0: Deswegen ist es auch der, ich meine, im Interesse von jeder, der sich für die Rechte der Palästinenser einsetzen will, inklusive ich selbst, die allererste Geburt, sich gegen die Hamas zu, zu stellen.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zur vermutlich erstmal letzten Sonderfolge zu Israel. Ich habe mir heute für diese letzte Folge einen Gast, äh, ich habe einen Gast angefragt, der ein wirklich hochinteressantes Sachbuch geschrieben hat, was ich, und das möchte ich jetzt gleich als Disclaimer machen, ähm, nicht lesen konnte, weil es nicht lieferbar ist. Meine Mutter hat es in der Buchhandlung versucht zu bestellen und es ist gerade nicht lieferbar und das hat einen Grund. Meron Mendel, der Historiker, hat ein Buch darüber geschrieben, wie wir in Deutschland über Israel die Debatte führen, wie wir über dieses Land sprechen und warum, ähm, ja und das war jetzt mein Eindruck bei der Recherche zu diesem Buch, warum das oft so toxisch ist, diese Debatte und äh, ich bin sehr froh, dass äh, Meron Mendel heute Zeit hat, mit mir das Gespräch zu führen über sein Buch, über die Diskussionen in Deutschland und über diese Diskussionen, die wir aktuell führen und was wir darüber vergessen, wenn wir hier in Deutschland diese Debatte führen. Guten Tag, Herr Mendel. Hallo, guten Tag, Herr Mischke. Ähm, gleich die erste Frage ich, hab, ich glaube, seit ich ähm, äh, politisch denken kann, ist eine der großen Debatten, die ich wirklich jahrelang geführt habe, eine Debatte über Israel. Es gab eigentlich in Berlin unter Linken keine Party, auf der nicht über Israel debattiert wurde und man eine Haltung dazu beziehen musste. Ich habe irgendwann für mich entschieden, ich entziehe mich dieser Debatte, indem ich sage, wieso muss ich eigentlich eine Haltung zu diesem Konflikt beziehen? Ich bin da. Das ist nur ein Partygespräch. Warum muss ich dazu? Ich muss doch keine Haltung dazu haben. Und habe mich so rausgenommen, und jetzt die Frage an Sie, warum ist Deutschland so besessen davon, die richtige Position in dieser Debatte zu haben? Und die richtige Position scheint nur zu sein, ich bin entweder pro Palästina oder pro Israel und dann aber auch wirklich voll dabei. Ja, ich würde schon sagen, dass es äh, ist gut ist, dass in
0: einer Party darüber debattiert wird. Es gibt auch in, in bestimmten linken Szenen äh, die, die Partys, die nur für, für pro-Israelische äh, sie gibt, äh, die nennen sich Anti-Deutschen oder gibt es auch Partys diejenigen, die nur äh, gegen Israel oder für die Palästinenser sind, die zum Beispiel die Anti, an, äh, sogenannte Anti-Imps oder Migrantifa oder was auch immer. Also das ist insofern Oft ist die, das Verhältnis zu Israel definiert nicht nur, was ich dann politisch über eine Situation irgendwo äh, zu einem Land im Nahen Osten äh, habe, sondern es definiert, wer, welche Person bin ich. Also wer sind meine Freunde, zu welcher Party ich hingehe. Das ist schon viel, viel mehr. Und ich denke, das findet man auch in keinem anderen Konflikt auf der Welt. Dass sozusagen das nicht nur eine, eine Situativ, ein eine Urteil gefällt wird, sondern eigentlich, wenn ich sage, ich stehe vor Israel oder ich stehe vor die Palästinenser, definiere ich auch zugleich, welche Person bin ich. Und äh, ähm, natürlich hat das auch mit der Geschichte des Holocaust zu tun, natürlich das hat auch mit dem... Ähm, mit dem Konflikt, was äh, so dieser Konflikt auch als, als ähm, identitätsstiftender Konflikt ist. Übrigens nicht nur für Deutschen oder Deutschstämmige, wir sehen auch in migrantischen Communities, dass das äh, Verhältnis zu, zu einem Konflikt, beziehungsweise dass die Solidarität mit den Palästinensern noch ähm, auch eine ganz große Rolle spielt. Übrigens auch bei Menschen aus äh, muslimisch geprägte Länder, die weit weg von Israel sind. Also das, äh, wenn Menschen aus Pakistan oder aus Indonesien so stark mit den Palästinensern identifizieren, das ist auch keine Selbstverständlichkeit, sondern wirklich diese, der, der Konflikt ist so ein so eine, so eine Akkumulationspunkt, wo so viele Emotionen, so viel ähm, so viel Konflikte da irgendwie mitschweben. Und um das noch mal auf den Punkt zu bringen, eigentlich für die meisten geht es eigentlich nicht um die, Palästin um die Palästinenser, es geht nicht um die Israelis, es geht viel, viel
1: mehr um die Frage, wer bin ich? Und wer bin ich, wenn ich mich zum Beispiel dafür entscheide, jetzt äh, irgendwie gestern auf eine Demonstration zu gehen am Potsdamer Platz, um pro-palästinensisch zu demonstrieren? Wer bin ich, wenn ich am Sonntag, einen Tag, nachdem die Angriffe in Israel waren, mit einem Palituch über den Alexanderplatz spaziere? Also was für eine Person bin ich dann? Ja, also natürlich, es hat auch damit der Frage wer der
0: Herkunft, also das, äh, bei dass äh, um hier auch mal eine Pause zu pauschalisieren, also, die für Menschen, die ihre Vorfahren während des Nationalsozialismus in, äh, in Nazi-Deutschland hatten, äh, ist es oft so, dass die, die bedingungslose Identifikation mit Israel eine Art, äh, dann manifestiert sich die, das äh, Verständnis, ich habe es aus der Geschichte gelernt. Also ich habe die, die Lehre gezogen. Das kann aber auch ganz in die andere Richtung dann umkippen. Also es das, äh, das gibt auch diejenigen, die sagen, gerade weil ich aus der Geschichte gelernt habe, stehe ich auf der palästinensischen Seite. Also das geht in diese oder in die andere Richtung. Was wir sehen bei, bei migrantischen äh, migrantische Communities, das ist diese, die, die, die bedienungslose Identifikation mit den Palästinensern und auch in dem Fall wirklich extreme Ausdruckform mit, mit einer fundamentalistisch-islamistischen Terrororganisation der, der Hamas. Wird hier so eine, so eine Gruppenidentität äh, geschaffen, weil die Menschen aus... Ähm, Pakistan, aus Syrien oder aus Palästina sind sehr, sehr unterschiedlich, auch wenn sie zu alle Muslime sind. Und sie sind, unterscheiden sich auch in der Art und Weise, wie sie ihre Religion aus, äh, ausleben. Sie unterscheiden sich in der, der Kultur und in vielen anderen Seite, äh, Sachen. Aber gerade an, an dem Punkt, also diese Identifikation mit der palästinensischen Sache, finden sie sich so eine, eine gemeinsame kollektive Identität. Das, ist, das macht es das sehr stark und, die, und damit sozusagen sagen wir, wir gehören zu einem Kollektiv, der, der sozusagen gegenüber, auch in dem Fall, was, was auf der Sie gerade beschrieben haben, gegenüber dem deutschen Kollektiv, gegen die, der deutschen Mehrheitsgesellschaft steht, weil unsere Wertekanon
1: ganz anders ist. Wie äh, guckt eigentlich äh, ein Palästinenser oder eine Palästinenserin oder ein Israeli oder Israelierin auf diesen Konflikt in Deutschland? Also, dass hier offensichtlich eine Entscheidung getroffen werden muss, ich gehöre jetzt in dieses Lager oder ich gehöre in dieses Lager, wird es dann so anerkennt beobachtet von den Konfliktparteien aus dem Nahen Osten oder wird dann so die Schulterzuckendes wahrgenommen? Also natürlich in Zeiten,
0: des, wenn es Krieg äh, herrscht und äh, die, die Sucht jeder Seite, die, die Unterstützung im Ausland. Also die, also die Demonstrationen haben auch Funktion vor die, die Menschen vor Ort. Die Israelis wollen momentan so viel Unterstützung bekommen äh, für ihre Gegenoffensive in Gaza. Die Palästinenser wollen, dass äh, der Druck auf Israel äh, äh, ausgeübt wird, um diese, diese Offensive zu stoppen und dann spielen die sowohl die die Straßen in in, West, äh, in westlichen Ländern auch in anderen Ländern als auch die sozialen Medien eine eine große Rolle in diese diese Kampf um das Bewusstsein äh, Kampf um der äh, wer beherrscht die die Meinungs äh, die die öffentliche Meinung aber auf der aber wenn man sozusagen vertieft da guckt, auch von, von, also die, wenn ich mit meinen Freunden in Israel darüber rede, dann äh, sie sind sie auch manchmal äh, irritiert, dass die, diese Bedingungslosigkeit die damit einhängen. Also dafür, wir haben damit zu tun, dass sieht man auf der palästinensischen Seite auf die, auf die deutlichste, die, äh, die Hamas ist der große Gegner der Befreiung von von Palästina, denn das Mord an an kleinen Kindern, die, die Vergewaltigung auf Frauen, der, also die, die, die dienen sicherlich nicht die, Befrei, die Befreiung der, der Palästinenser oder deren nationale Anliegen. Das ist sozusagen eine klassische fundamentalistische äh, Religionskrieg, die geführt, der geführt wird. Und dann und deswegen ist es man immer irritierend, wenn, ähm, wenn Palästinenser, die die ich kenne, die auch äh, eher auf die säkulare friedliche Seite sind, die sagen, wie kann man so mit der Hamas überhaupt identifizieren? Ich habe einen, einen Freund, ähm, der viele Jahre in der Friedensbewegung, der Mohammed der Rausche, sein Cousin ist. Äh, ist in der, äh, am ersten Tag des Krieges äh, ermordet worden auf die, auf die Wave Party. Da hat er als Palästinenser mit, äh, mit jüdischen Israelis da getanzt und wurde von der Hamas-Terroristen ermordet. Also, das sind sozusagen diese Absurditäten, die da äh, durch diese Bedienungslosigkeit entstehen. Also, kann man. Sicherlich, also ich kann es 100% verstehen, wenn Leute sich vor die palästinensische Sache hier in Deutschland engagieren. Ich kann es auch verstehen, wenn die Leute vor die israelische Sache oder jüdische Sache engagieren. Aber das muss, man kann nicht die eigene Wertekannung äh, äh, ablegen und dann äh, sagen, ja, ist mir egal, auch wenn das sind die, die, die fanatischen äh, Fundamentalisten. Äh, trotzdem bin ich auf deren Seite, weil sie
1: aus in,
0: meine, auf in meinem Lager sind.
1: Ja, also da, ich glaube, das, da gab es besonders in den ersten Stunden gab es auf Twitter, konnte man das sehr gut beobachten, große Verwirrungen, als dann äh, queere, linke Organisationen und Personen plötzlich posteten, ja, was dachtet ihr denn, wie Decolonizing aussieht? Und dann wurde dann die Hamas irgendwie, wo das Verhalten gerechtfertigt, wo man dachte, hä, was ist denn jetzt passiert? Also so, das muss man doch nicht, also das musst du doch niemals gut finden. Ähm, meine Frage ist aber, welche Rolle spielt der Antisemitismus in den pro-palästinensischen ähm, Bewegungen, in der, in der Unterstützung dieses pro, äh, pro, der Pro-Palästinenser? Jahrelang wurde eigentlich gesagt, dass Antisemitismus dort keine Rolle spielt. Man dürfe ja wohl den Staat Israel kritisieren, ohne gleich als Antisemit äh, bezeichnet zu werden. Jetzt in den letzten Wochen, beziehungsweise in der letzten Woche auf diesen Demonstrationen wurde eigentlich relativ deutlich, wie antisemitisch diese Bewegung auch ist. Ähm, ist der Antisemitismus in dieser, auf diese, bei diesen Demonstrationen zum Beispiel eine Provokation oder ist es einfach eine Tatsache dieser Menschen, die dort demonstrieren gehen? Also, es wurde schon lange,
0: lange Zeit gesagt, dass Kritik an Israel oder die Forderung zu, zur Errichtung eines palästinensischen Staates nicht mit Antisemitismus zu tun hat. Und das stimmt. Aber zugleich, wenn man schaut, was nicht in der letzten Wochen, sondern was in 2014 auf deutschen Straßen von der Pro-Palästinenser-Demonstration war oder 2021, das war die, die vorherige Eskalationsrunde zwischen Gaza und Israel. Und. Genau diese diese Rufe waren schon damals. Also 2021 vor der Synagoge in Gelsenkirchen haben äh, äh, haben die, die Massen gerufen. Also vor der Synagoge muss man schon sagen, nicht vor der israelische Botschaft, sondern vor einer von ein Gottes wurde dann äh, gerufen Scheiß Juden. Und in, zu gleicher Zeit in Berlin wurde äh, gerufen Jude Jude feiges Schwein, komme raus und kämpf allein. Also dann äh, schon, also an, anhand dieser Beispiele wird klar, dass diese, diese Menschen äh, eigentlich nicht, äh, nicht vor die palästinensische Sachen eintreten wollen. Sie gehen, sie gehen von Synagoge, sie äh, rufen äh, diese Parolen gegen Juden. Und eigentlich dann, äh, und, und das ist auch insofern kohärent in der Gedanke, weil, die, die, wie schon gesagt, die Hamas hat nicht als Ziel... Die Gaza zu befreien und oder die Westbank zu befreien oder den palästinensische Staat friedlich neben dem, dem israelischen Staat zu gründen. Sie haben das steht schwarz auf weiß auf, auf deren Karte, auf deren, ähm, ähm, deren Ideologiepapier, wenn sie sagen, die wollen den Staat Israel vernichten. Also, alle Juden sollen das gleiche Schicksal ergehen, was den Menschen der, äh, an dem letzten Samstag, vorletzten Samstag passierte. Nehmen sie Kinder, Frauen, ältere Menschen sollen abgeschlachtet werden, weil sie jüdisch sind. Von daher, ja, klar, dass äh, es gibt in die, dieser Pro-Palästina-Seite, äh, es gibt die Menschen, die friedlich, die, äh, die emanzipatorisch und progressiv für eine, für, für eine äh, friedliche Lösung diese beiden da, beide Nationen dann äh, genau das suchen. Und es gibt die Menschen, die, die ihre menschenfeindliche, fundamentalistische Ideologie über diesen Konflikt ausleben wollen. Und dann, äh,
1: dann hat es natürlich äh, sehr viel mit, mit dem Semitismus zu tun. Ich weiß nicht, ob es Teil Ihres Essays ist, aber ein Gedanke, mit dem ich mich oft beschäftigt habe, ist, dieses ähm, dieser, dass, es, dass sich für Palästina oder äh, für Gaza äh, zu entscheiden, so eine Art Stellvertreter-Antisemitismus ist. Dass man hier in Deutschland jetzt endlich was sagen kann äh, gegen Juden und gegen Israel. Ähm, war das Teil Ihres Essays? und würden mhm. Ist das nur ein Gedanke von mir, der Quatsch ist? Oder was, was sagen Sie dazu? Das ist eine komische, blöde Frage, was sagen Sie dazu? Äh, mhm. Aber Sie wissen, was ich meine.
0: Ja, ich weiß, ich weiß, was Sie meinen. Und äh, tatsächlich, also jetzt springen wir wieder sozusagen. Ich, ich mache so, ich weiß, das total pauschalisieren und kann man sagen, auch äh, äh, ungerecht gegen, gegen Bevölkerungsgruppen. Aber wir springen wieder von diesem migrantischen Milieu zu, der, zu dem äh, Teil der Gesellschaft, der ja, sozusagen ihr Vorfahren in Deutschland äh, haben und äh, nehmen wir jemand wie äh, wie Günter Grass der Nobelpreisträger und äh, der Schriftsteller inzwischen gestorben er hat in 2012 ein, äh, ein Gedicht geschrieben ein Gedicht das heißt was gesagt werden muss und do, dort dort äh, schreibt er ich bin schon alt, mit meiner letzten Tinte muss ich jetzt die Wahrheit sagen. Die große Gefahr vor die Weltsicherheit, die große Gefahr vor die Welt geht aus Israel aus. Israel will mit atomaren Waffen das iranische Volk auslöschen und so weiter und so fort. Und dann lese ich das und ähm, einige Jahre später kommt auch heraus, der Gunther Gras, der eigentlich politisch äh, so, so links war ein SPD-Mitglied, immer also vor die Aufarbeitung der, äh, der Nazizeit äh, plädiert hat. Er hat jahrzehntelang seine eigene Vergangenheit versteuert, dass er auch äh, in der Waffen SS gedient hat. Also er hat sich äh, diese diese Forderung, ihr sollt euch mit der äh, oder wir sollen uns mit der Vergangenheit auseinandersetzen, nicht auf sich selbst implementiert. Und plötzlich, ganz zum Schluss, kommt diese Aggression und die, auch die, die masslose Übertreibung gegenüber Israel. Und ich kann mir, ich meine, ich, ich, ich bin nicht sein Psychologe, aber ich denke, ich kann es mir nicht anders erklären, dass es nicht nur die reine Vernunft und seine Analyse, dass er plötzlich da auf die Gedanke kommt, die Israelis wollen das iranische Volk auslöschen, nicht der eigene, nicht der eigene Regime, der, wie wir sehen in den letzten, letzten äh, Jahren, wie, wie der, der eigene iranische fundamentalistische Regime gegen eigene Volk vorgeht, sondern ausgerechnet die Israelis wollen die Iraner auslöschen. Und das, und das vielleicht mag wie eine Küchenpsychologie vorkommen, aber ich denke, jemand, der mit seiner eigenen Geschichte nicht auseinandergesetzt hat, und mit dem Wunsch damals, der, des, des, äh, von den Deutschen den, das jüdische Volk auszulöschen, dass er das projiziert auf, der, auf die Israelis, auf die Juden selbst. Sie wollen ein anderes Volk auslöschen. Das ist genau, was Sie gerade beschrieben haben. Das findet hier eine vermeintliche Kritik an Israel statt, aber eigentlich dahinter geht es eine, eine ungelöste Komplex, was, die, was Juden und Israel angeht. Und das hat sehr viel mit, mit der eigenen Vergangenheit
1: zu tun und auch mit dem Semitismus zu tun. Vielleicht eine ganz konkrete Handlungsanweisung für die Hörerinnen und Hörer. Wie gehe ich denn um mit Menschen, die zum Beispiel dann auf einer dieser besagten Partys sagen, ja Israel unterscheidet sich überhaupt nicht von Deutschland, das ist ja ein Open Air KZ Gaza. Das ist ja so ein sehr häufig verwendetes Argument. Wie reagiert man darauf? Ja, also es
0: ist immer die Frage, inwiefern geht man auch auf Provokationen ein. Also das, ich meine, ich hatte auch in, in meine Familie und Freundeskreis die Menschen, die irgendwie vor ein paar Monaten dann irgendwie auch solche Sachen verbreitet haben. Dass dann Bill Gates hatte irgendwie Chips bei, bei uns in die Impfungen auch installiert und was auch immer. Also das ist... Und, und wenn sozusagen, wenn man konfrontiert ist mit etwas, der, der offensichtlich unwahr ist, aber die, die Leute sind so, so schon, schon, schon festgelegt in deren, deren Ideologie. Also ich hatte auch vor, vor einigen Monaten ein Gespräch mit dem äh, Mitbegründer von Pink Floyd, Roger Waters. Oh, wow. Bin, bin ich mit, äh, Spiegel hat mich dahin geschickt, um mit ihm ein Streitgespräch zu, zu führen. Und dann äh, sagt er genau solche Aussagen, was sie gerade gesagt haben. Und äh, dann frage ich, woher nehmen sie diese, diese Information raus? Und äh, dann sagt er, ja, das, ich glaube keine von den von der Mainstream-Medien. Äh, ich habe meine eigenen Quellen. Also was sind seine eigenen Quellen, äh, wollte er aber nicht benennen. Yeah. Aber diese, diese Quellen haben ihn auch äh, gesagt, beispielsweise dass es gibt kein ukrainisches Volk äh, das sind alle, das sind alle Agenten der USA, die dann die in der Ukraine sind und, ähm, und die, äh, es gibt keine gewählte Regierung dort. Also laute solche Sachen. Das, das ist oft so, dass Menschen, die an so dieses tief anti-westliche Sentiment haben, die, die sehen, dass alles äh, was mit der Demokratie und der liberalen Welt anschauen, ist es immer das Schlimmste und sie äh, und finden sozusagen mit den mit den äh, antidemokratischen und fundamentalistischen Kräften irgendwie doch Gemeinsamkeiten und, äh, und Sympathien dafür, aber zugleich genießen sie dann die, unsere, die Vorteile unserer westlichen und liberalen Gesellschaft. So, so ging es im ähm, Waters. Und ähm, das sind auch die Beispiele, die Sie vorgebracht haben mit, dem, mit den Queers for Palestine, die äh, hier dann äh, vor die Hamas äh, demonstrieren. Gleichzeitig verschließen äh, sie die Augen, wenn, wenn Schwule, Schwule in, in Gaza erhängt werden, verfolgt werden. Ähm, und das ist so eine sehr, sehr, also ich, ich denke, intellektuell sehr faul, diese, diese Haltung. Man versucht dann hier eine Vereinfachung zu, zu, zu verschaffen, wo in einer sehr komplexen Situation. Und von daher mein Ratschlag wäre je nachdem mit wer ist die Person. Also wenn es ist dann wirklich so eine Party jemand der ich fünf Minuten vorher äh, kennengelernt habe, dann vermutlich kann man auch da versuchen dagegen zu argumentieren, aber wird auch nicht, nicht viel bringen. Also mindestens vielleicht vor die vor die andere Anwesenden, damit es auch eine Gegenrede gibt. Wenn es aber jemand der man man schon lange kennt, äh, vielleicht auch Familienangehörige oder langjährige Freund da soll man auch nicht in der Situation irgendwie so in eine, eine Konfrontation, sondern muss man auch die, die Zeit und die Ruhe finden und dann mit, mit den Leuten dann wirklich ernsthaft das äh, Gespräch führen und auch möglicherweise dann auf die Beziehungsebene, die es gibt, dazu setzen und dann versuchen, denen irgendwie andere Fakten zu geben. Wer, wer ist eigentlich dieser Hamas? Also wirklich dann ähm, kann man, ich denke, wenn man wirklich da diese Differenzierung macht, ich will vor die Zivilisten in Gaza ich will mich engagieren vor die Zivilisten in Gaza aber die wirklich die große Unterdrückung von den Menschen in Gaza ist nicht die israelische Armee und auch nicht die übrigens die Gaza hat auch eine Grenze mit mit Ägypten wird oft vergessen dass Ägypten ist auch ein Teil in diesem Konflikt sondern erstmal ihre eigene diese eigene Regierung der der auch in Gaza tagtäglich äh, Frauen unterdrückt, äh, LSBTIQ-Menschen unterdrückt und auch jeglicher Versuch zu Frieden unterbindet. Äh, ich hatte einen Kontakt mit einem Friedensaktivist, er heißt Rami Aman. Er hat während der, der Corona-Zeit ein Zoom-Gespräch initiiert zwischen israelischen und, äh, äh, und palästinensischen Friedensaktivisten. Das äh, hat eine, eine, eine Aktivistin von der BDS, also von der Boykottbewegung, entdeckt. Und die hat, äh, die hat ihn denunziert auf Facebook, was dazu geführt hat, dass innerhalb von drei Stunden äh, stand schon die Hamas-Leute äh, in seine seiner Wohnzimmer. Sie haben ihn äh, festgehalten, er, äh, er war sechs Monate im, im, unter die schlimmsten Bedingungen, in äh, in der Hamas-Gefängnis es wurde er wurde gefoltert und seitdem äußert er sich nicht also so geht es viele solchen Menschen die eigentlich dort vor Ort vor Frieden sich für Frieden einsetzen wollen und die werden von Hamas unterdrückt und verfolgt und deswegen ist es auch der ich meine im Interesse von jeder der sich für die Rechte der Palästinenser einsetzen will inklusive ich selbst die allererste
1: Geburt sich gegen die Hamas zu zu stellen das ist erstaunlicherweise ein Gedanke, den ich so in den letzten Wochen und auch in den letzten Tagen noch gar nicht gehört habe. Es geht immer so um dieses, es ist immer so, die Leute trauen sich, sich nicht auf den Demonstrationen zum Beispiel ähm, zu sagen, ich bin eigentlich nur für die Befreiung von äh, Palästina, aber sie stellen nie die Bedingungen dazu. Es wird immer nur darüber diskutiert, dass, dass es so sein muss. Und Israel ist der Aggressor. Ich finde, die Argumentation zu sagen, wir müssen uns als erstes um die Hamas kümmern, ist eigentlich die, 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 der, der einfachste Weg aus diesem Konflikt heraus. Auf einer Party, auf einer Demonstration, am elterlichen Abendbrotstisch. Was ich mich aber gefragt habe auch, ist bei der Debatte zu dem Antisemitismus, haben Sie das Gefühl, dass Deutschland, was als Land ja versucht, Antisemitismus, bzw. die Shoah, wirklich intensiv aufzuarbeiten, dann gescheitert ist, wenn wir im Jahr 2023 die gleichen Argumentationen wiedererleben. erleben. Dass wieder werden David-Sterner an Türen rangezeichnet. Wieder haben Jüdinnen und Juden in Deutschland Angst, auf die Straße zu gehen. Also, was bringt überhaupt all diese Bildungsarbeit, wenn die Ängste für Juden und Jüdinnen in Deutschland die gleichen bleiben? Und weltweit, nicht nur in Deutschland.
0: Also, ich bin ein bisschen gelassen in diese diese Sache, weil, ich, weil meine Grundüberzeugung ist, es ist sehr pessimistisch oder sogar fatalistisch. Aber Antisemitismus gibt es schon 2000 Jahre und ich denke, das wird keine kein Bildungsprojekt, wir das komplette komplett aus der Welt verschaffen, auch keine kein Gesetz. Natürlich ist es dann Sisyphusarbeit. Also wir werden immer da, also die Gesellschaft wird daran gemessen, inwiefern man versucht das zu verhindern und dagegen arbeitet und nicht zum Staatsideologie macht. Also das, das ist eigentlich der, der Punkt. also das, das Problem war 1933 nicht, dass es Semitismus in der Gesellschaft gab. Die gab auch 100 Jahre vorher und auch 200 Jahre vorher. Der Unterschied war, dass ein Staat das zu, zu einer Ideologie gemacht hat. Und noch vorher war ein Semitismus nicht ein... Etwas, das, womit, womit man, sich schämt, wofür man sich schämt oder versteckt, sondern das war ein etwas, stolz zu sein. Ich bin ein Semit. Es gab eine semitische Liga, wo die Leute das irgendwie äh, mit anderen Leuten das offen das, äh, gesagt, das, gesagt haben, wir sind, wir sind ein Semiten und das ist gut so. Und, und Jetzt in der Gesellschaft ist es immer noch das, äh, das Gefühl, dass es etwas, das man sich verstecken muss oder dass, dass der Staat sich dagegen setzt und, wir, wir, und solange die Mehrheit der Gesellschaft dagegen arbeitet, sind wir noch auf äh, richtig. Übrigens, das bezieht sich nicht nur auf den Semitismus. ich sehe es genauso, wenn es äh, geht um... Äh, Rechte von Frauen, von, von schwulen Menschen, von äh, anderen. Auch, übrigens, auch antimuslimischer Rassismus ist. Ich wollte äh, gerade sagen, das ist ja ist genauso auch ein Problem. bedrohlich. Also, meine Frau hat äh, jetzt drei, drei Jahre gearbeitet in einer in eine Kommission, die von der Bundesregierung äh, äh, gegründet wurde, um das Thema Muslimfeindlichkeit zu untersuchen. Sie haben vor drei Monaten ihr, äh, ihr Bericht vorgelegt. Und das sind auch. Sachen, die, die, man, die man, also jeder, der sich demokratisch und humanistisch gesinnt ist, würde sagen, das geht gar nicht in einer Gesellschaft. Also das sind, das sind Kämpfe, die wir, die wir führen müssen und führen sollen. Nichtsdestotrotz ist, ist, ist es immer, immer doch die Frage, also man kann, man kann sich nicht mit den, den falschen Freunden aussuchen. Ich kann nicht mit, ähm, äh, also wenn ich auf der Demonstration bin und ich sehe, da laufen auch äh, NPD-Leute dabei, dann würde ich sagen, vielleicht mit der Sache bin ich dabei, aber ich, ich, ich steige hier aus. Und das ist genau meine Erwartung an Menschen, die nur für die Rechte von äh, Palästinensern einsetzen wollen, aber keine, keine Vergewaltigung von Frauen und Massenmord von Zivilisten äh, gutheißen wollen, Ihr seid Fälle am Platz in, in solche Demonstrationen und das äh, und auch ihr seid Fälle am Platz, wenn dann wenn die diese Demonstrationen sich gegen Juden als Juden richten. Das ist ein Gespräch, das ich mit sehr viele meine meine Freunde, meine palästinensische und muslimische Freunde auch führe. Das, äh, und, und ich ich sehe und das ist auch mir auch wichtig an dieser Stelle zu betonen dass die Großteil der Großteil der muslimischen Community in Deutschland genau diese, diese Überzeugung hat. Also was wir sehen auf den auf der Straßen in diesen Demonstrationen, das ist eine sehr laute, laute extremistische Minderheit, der leider sozusagen den der Anschein erweckt, dass, dass alle Muslime in Deutschland so, so sind.
1: Ähm, wie geht man, also besonders, weil sie diese, die Kommission ihrer Frau ist jetzt ganz spannend, ähm, weil es ja jetzt auch diese Entwicklung gibt, dass Rechtspopulisten mit dem Finger auf diese kleine Minderheit zeigen und behaupten, alle Muslime wären so und damit auch von dem Antisemitismus, der in Deutschland ist, ablenken und sagen, Antisemitismus in Deutschland ist ein rein muslimisches Problem. Ähm, was können wir als, als Deutsche, die wir alle hier in diesem Land ja leben, zusammen, was können wir tun, um eben uns dagegen zu stellen? Ohne dass wir so eine Art Pain in the Ass werden, ohne dass wir so, aber das kannst du doch so nicht, sondern dass es natürlich ist, dass wir verstehen, wir leben hier alle friedlich miteinander zusammen.
0: Ja, also einmal muss man äh, nicht so lange in die Vergangenheit schauen, gar nicht in die, in die 30er oder 40er Jahre. 20, 2019 hatten wir einen Anschlag auf an der heiligste jüdische Tag an einer Synagoge in Halle und das war nicht von, von der Muslime, sondern von einem Rechtsextremist verübt. Und ich bin. Ich bin tief und fest in der Überzeugung, dass die große Gefahr für Juden in Deutschland und insgesamt in Europa nicht von Muslimen, sondern von Rechtsextremisten Extremisten, äh, ausgeht. Und was, ist, was kann man so also sich jeder tun, der, der irgendwie das, diese Situation äh, verändern will? Also, das ist, äh, ich denke, das ist gerade die, die Herausforderung, die friedlichen Kräfte an beiden Seiten zu unterstützen. Also, wenn. Wenn ich mit, mit meinem Freund äh, Muhammad Rausche der telefoniere, der Palästinenser, der in Israel lebt, der schon seit, seit 40 Jahren nur vor, äh, sich für Frieden einsetzt und, äh, äh, und seinen Cousin verloren hat. Oder wenn ich äh, über, über, äh, mit, mit Shir spreche. Shir äh, ging zu, ist ein, äh, sie ist 19 Jahre alt, aus Kibbutz in der Nähe, wo ich aufgewachsen bin. Sie ist, seitdem sie sechs Jahre alt war, sie in einer jüdisch-arabische Schule. Ihre besten Freunde sind Araber, und vorletzter Samstag wurde ihre beide Eltern ermordet in in dem wo sie wo sie aufgewachsen ist. Also das das sind nicht das sind die Menschen, die mit denen wir die die wir unterstützen sollen. Das sind egal, ob sie jetzt Palästinenser sind oder oder jüdisch Israelis. Das sind diejenigen, die die sich Unermüdlich für Frieden einsetzen, die, die zahlen einen hohen Preis dafür. Und dann denke ich, ich will, ich will gar kein, kein positives Wort über, über Netanyahu und seine rechtsextremistische Regierung verlieren, genauso wie, wie nicht über die Hamas. Und das, ist, äh, und das tun auch die, also die Politiker, denke ich, viel zu wenig, hier zu differenzieren, wer in welche Gesellschaft wollen
1: wir unterstützen. Mhm. Ähm, es gibt auch oft äh, die Debatte, dieses. ich möchte mich dazu eigentlich gar nicht äußern, weil der, der Konflikt ist mir viel zu komplex. Was ist die Handlungsanweisung für Menschen, die sagen, ich will mich damit gar nicht beschäftigen, aber dann irgendwie das wie so eine Ausrede klingt, dass man so Schiss hat, das Falsche zu sagen? Ich finde es so lustig, dass Sie gerade so eine Lehrerposition, ich, ich glaube, das ist die fünfte Frage, die ich Ihnen stelle, so, was soll man dann machen, was soll man dann machen? Aber ich finde es sehr angenehm, diese Fragen so zu stellen, weil äh, ich, für alles andere kann man Ihren Essay ja lesen. Okay.
0: Naja, also ich finde, also vielleicht waren grundsätzlich, das vielleicht vielleicht nicht, was Sie erwarten, aber ich will das, das, äh, festhalten, dass äh, niemand, niemand ist, Gezwungen oder aufgefordert, hier eine Position zu einzunehmen oder überhaupt eine Meinung oder sich überhaupt weiterzubilden. Also wir, es gibt auf der Welt so viel Unrecht und so viel äh, Konflikt. Also sind, wir haben schon alle vergessen, vor, vor zwei, drei Wochen sind 120.000 Menschen aus Nagorni Karabach, Armenien, die äh, ihr, ihr Zuhause, ihr Heimat verloren haben. Und Unerfassbar äh, leid und wie viele von wie viele von uns haben jetzt äh, uns aus, äh, ausführlich äh, und vertiefend mit der mit dem Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien in nagorno Karabach auseinandergesetzt? Ich würde vor, äh, ich würde vermuten die wenigsten. Das ist auch nicht in Ordnung und äh, in, äh, und ich kann auch jetzt in, in der nächsten halben Stunde weitere Konflikte, die auf der Welt sind, die genauso schlimm sind und, und trotzdem erlauben wir uns, ohne schlechtes Gewissen zu haben, keine Position dahin zu sein und sogar, wir haben nicht mal ein Buch in die Hand genommen und uns da äh, uns auf, über die Geschichte und äh, den äh, äh, Verlauf des Konflikts das, äh, informiert. Das ist und das ist auch insofern in Ordnung, wenn man zu einem Auskonflikt keine Position hat. Nichtsdestotrotz, also mir ist lieber keine Position, als, äh, als eine Position, die aufgrund von lückenhaftem äh, Wissen und äh, eher so auf so emotionale, reine emotionale Basis dann äh, entsteht. Es geht nicht darum, ob ich Juden
1: sympathisch oder unsympathisch finde, oder ob ich Palästinenser sympathisch oder unsympathisch finde. Ähm, aber dann kommen wir nochmal zum Anfang des Gesprächs zurück. Woher, also Ich weiß nicht, ob wir die Frage jetzt schon beantwortet haben, woher dann diese deutsche Obsession kommt, sich gerade in diesem Konflikt zu positionieren. Ich muss wieder meine Frau zitieren. Also sie hat am Anfang, der,
0: wir hatten letztes Jahr diesen Skandal um die Documenta und sie hat äh, äh, vor die Zeit-Magazin einen Artikel geschrieben, mit der, wo sie über die doppelte Obsession gesprochen und die hat. Weil ihre, ihre Eltern, ihre Vorfahren aus Pakistan kommen. Und sie, sie stellt sich die Frage, warum mein äh, der Heimatland meiner Eltern in Pakistan so eine Obsession mit Israel und äh, Palästinenser gibt und warum hier in meiner äh, Heimatland in Deutschland auch genauso eine Obsession gibt in die andere Richtung. Und wir saßen gestern auf der Sofa schon um, nach, nach 12 Uhr Nacht und waren schon total erschöpft und doch irgendwie in der Gescrollt in den sozialen Medien. Und da lief ein Video aus Pakistan, wo, äh, wo Menschen, die Menschenmassen äh, Israel Flagge fressen, ich meine es wirklich fressen mit dem Mund, weil sie so, so verblendet sind von ihr Hass, dass so weit geht, dass sie, dass sie einen Stoff, Stoff mit der Davidstern in den Mund stecken und das fressen. Also das muss man auch sich, das, das kann man das einfach im, im Netz sehen, das kann man, sonst kann man sich wirklich nicht vorstellen, wie sowas abläuft. Was ich damit sagen will, diese Obsession scheint nicht nur eine deutsche Obsession zu sein, sondern in viele Teilen dieser Welt wird dieser Konflikt so, so was von einem also so, so, so viele Emotionen äh, und so viel äh, auch auf, oft aufgrund von von ganz wenig Wissen aber sehr viel äh, wenn Wissen aber sehr viel Emotionen das ist eine sehr toxische Mischung und das äh, ich finde im Grunde auch in Deutschland das ist will ich gar nicht äh, verurteilen, zu sagen, dass, dass Menschen in Deutschland eine gewisse Verantwortung für das Schicksal des jüdischen Volkes dann verspüren, ist, ist eine zivilisatorisch, zivilisatorische Errungenschaft, wenn ich so ein bisschen pathetisch das, äh, ausdrucken darf. Also es gibt wenige Beispiele in der Geschichte, aber äh, das, das äh, kollektive Verantwortung übernehmen über äh, äh, über Verbrecher, die vor ihrer Geburt entstanden sind. Das, wir sehen das auch in Kanada, dass äh, immer mehr Menschen vor die vor der Volkermord an den äh, Natives Americans dann äh, verspüren und so in anderen. Aber das kommt nach und nach. Und das irgendwie zu tun, als ob sei es irgendwie überflüssig oder irgendwie so nur so reine Obsession oder sowas will ich gar nicht tun. Also ich will das erstmal das anerkennen, und positiv anerkennen. Es muss aber zugleich mit der, äh, äh, ohne dass, dass man die der, der moralische Ur Urteilskraft dann, dann äh, aus aus Kraft setzt, weil die, die Lehre aus Auschwitz ist nicht, Juden haben immer recht. Weil es, der, 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 Juden, es gibt solche und solche, es gibt in, in Israel sehr viele Juden, es gibt, die, die sich seit, seit vielen, vielen Jahren sich für Frieden einsetzen. Es gibt dort aber auch knallharte Extremisten, Fundamentalisten. Und die sollen nicht auf, äh, aufgrund der, der, äh, des Holocaust hier äh, irgendwie Pluspunkt bekommen. Also die, weil wenn Menschenfeinde sind, Menschenfeinde, egal aus welcher Religion, welche Religion sie haben. Das trifft äh, genauso auch, wenn, wenn man über die Hamas spricht.
1: Vielen Dank, Herr Mendel, das war äh, ein schönes Gespräch.
0: Ja, ich fand es auch sehr schön. Vielen Dank.